0: 美好晨光，七点半读书有饭，和你说早安。新的一天开始了，你好吗？我是海音，很高兴能与你一起度过早上的美好时光。今天要给你读的文章题目是《一千万换你的人生》，换吗？杨德昌在《一一》中有一段台词：“电影发明以后，人类的生命比起以前至少延长了三倍。”我想他的意思是，我们的肉身逃脱不了生老病死，可我们可以通过电影变成上帝视觉，看我们曾没有踏入的分岔路，路上景致如何，尽头又是如何的际遇和结局。于是过了一把三生三世的瘾，这在某种程度上缓解了我们单行道人生的焦虑。那些一念之差导致的南辕北辙，不会因为完全未知而产生悔不当初。所以我爱看电影。这周回国内，迫不及待补了在港村看不到的电影《七月与安生》里两个闺蜜迥异人生。彼此觊觎对方的生活，却又与自己所应该匹配的模样微妙纠缠、艳羡着。巧的是，和我一起看这部电影的朋友和我也恰好生活在两个维度。我恰时恰分结婚生子，活得烟火升腾，也常叫苦不迭。他人至四十仍旧单身，做着旅行带团的工作，还抽空周游世界。我不知道他独自煎了牛排配红酒，惬意作饮时，有没有一丝无人觥筹相接的落寞；或者加拿大赏雪，海德堡捡落叶时，有没有一瞬渴望身畔伫立一人，共赏良辰美景？反正，在熊孩子左右开弓拍打我的电脑键盘，为了他们择校焦头烂额时。我不止一次艳羡那种孑然一身的，爱他妈谁谁。你看，就算我们知道任何一种生活都要付出代价，还是会对自己的选择提出片刻的质疑。如果当初选了暖男，不是直男，生活会不会知冷知热一些呢？如果当初没丢掉铁饭碗做创业狗，是不是就能朝九晚五闲庭信步？如果当初没奔北上广，是不是就能赖在家乡奔小康？如果当初没执念丁克，是不是老公就不会出轨？如果当初从小就吃咸豆花而不是甜豆花，是不是友谊的小船就不会翻？如果当初我走另外一条路，是不是能过上别人那种自己羡慕的生活？前几年去意大利玩，一个当地的朋友接待了我，说是朋友，其实我们素未谋面。他是一个代购，他喜欢我的爽快，我喜欢他的品味。一来二去，也就发誓要相见甚欢一次。国外代购在我的定义里，通常是家境富沃，独买买不如众买买，才做了这一份斡旋在奢侈品和有钱人之间的工作。总体来说，就是有钱、有闲、有逼格。头两天他确实符合了我想象中的模样，带我们去相熟的专柜买东西，和 B A 用流利的意大利语谈笑风生。看着他一颦一笑都是优雅，一貌一邪都是富贵，内心泛滥，羡慕嫉妒，没有恨恼。他请我们吃了两天的晚餐，最后一晚。我实在是难以心安，刚点完单就让老李偷着买单，他满脸都是窘迫，然后慢条斯理地说：“其实不是我招待你们，而是你们陪我啊，我在这里冷清的要命，连个说话的人都没有。妈呀，和你说话的都是意大利帅哥，要不然我俩换换。”他笑岔了气，摸了悠悠道。我不知道多羡慕你呢，老公去哪儿都在身边。我老公忙得日理万机，国内国外跑，没空理我。我都拖到三十四岁了，还没要孩子。我做这个代购啊，他们都觉得我无事生非。我不做代购，谁跟我说说雾霾和淘宝啊？眼角眉梢都是乡愁。他做代购的初衷，原来是找朋友。找到和国内熙攘生活的一点牵连，否则，异乡异客寂寞丛生，也不知赖何生存呢。走出餐厅，侧脸看了看老李那张相看两厌烦的老脸，再抬头看看意大利星月皎洁干净的天，有一种难以言述的百味陈杂在蔓延。To be or not to be, like this, or Like that, here or there， 都是世界性史诗级的难题。这件事儿开了我很大的脑洞。其实每个人活的都不如他看起来的那般光鲜。我开始毫无节操的观察身边的人：每天载歌载舞的广场舞大妈，回到家还是要和儿媳妇为了鸡毛蒜皮同事操哥。无忧无虑、满脸胶原蛋白的富二代学生妹，为了艺术理想和家人来回闹腾；养尊处优的阔太太，独守空房，却要为老公的小三们买痛哭流涕的单；远嫁高飞的独生女，看着幸福的小家庭，却为不能病榻守着父母而夜夜啜泣。我第一次洞察到，人间光鲜众生相，都是玫瑰带刺，海棠无香，雪梅空叶。看人间美中不足，今方信，纵然是百般顺心，到底意难平。可这不妨碍大妈还是花红柳绿尬舞，学生妹还是活蹦乱跳晒恋爱心情，阔太太还是一掷千金秀手笔。独生女心满意足晒娃的屎尿屁。尽管铺天盖地的人抱怨朋友圈的良莠不齐、群魔乱舞，不是虚荣就是空虚，我却对那种竭力维持自己体面的明显报以达观的敬意。这并不是他们粉饰华丽袍子下的诗，而是人类趋利避害的自然选择。我们深知硬币的另一面。是解不开的苦结，索性只放进深夜独酌，反手滋长我们已有的幸福。我们确实会因此互相羡慕，所以更强调、更自我暗示：我总是有一样幸福是能够拿得出手的。所以我就爱看朋友圈歌舞升平的模样，那证明我们收起抱怨，藏起晦涩，正努力抗争生活的寂静。谁又不是在奋力奔跑，在自己选择的路上呢？这大概能称作生命力的坚韧吧。和女友讨论这个问题，她给我讲了一个故事。前几年她在北京拼死拼活，依旧望着房价兴叹。她回到老家家庭聚会时，她爸爸对表哥说：“你的工作帮你落实了，你要好好干呐、啊。”女友突然鼻子一酸，躲进厕所，潸然泪下。天大的委屈袭来，为什么我爸把家里同辈的工作都落实了，唯独不帮衬我呢？我是不是充话费送的？我这么辛苦又是为了什么呢？偷偷和妈妈抱怨此事，妈妈惊得目瞪口呆。丫头啊，你真是亲生的，我和你爸巴不得能够帮到你。但是当初是你自己一定要去北京的呀，我们鞭长莫及呀、啊。女友马上收集委屈，捋清了线索。从小到大，她都不屑做乖乖女，不服从安排。从毕业后只身闯天下，到嫁给一无所有的老公，这一切人生重大决策都自作主张，所以爸妈也习惯尊重她的独立主权，从不干涉。他幡然醒悟，如果再来一次，他依旧是不羁的执拗性格，通体闯荡天下的勇气。就算在家乡，做了衣食无忧的独生女，她也不会甘心去看大世界，只是时间问题。他即刻释然，再苦再累，至少都是在对自己的初心付出啊。你看，其实我们所有的路，都是依附于我们的际遇。性格的定数。我们在谈论我们的苦楚时，那也许并不是后悔，而是一种对宿命的娇嗔。你给我的考验有点多呀。如果重来一次，我们也许还是会选择那条来时的路，或者内心还会侥幸。我能这般选择自己的生活，真的是足够幸福了呀。想起黄真真在纪录片《女人那话》里。采访许鞍华，问他这么多年没结婚生子有没有后悔？许鞍华说：“没想过这种事儿啊，也没得后悔，就这么过来了。”许安华这句轻描淡写的回答，藏着一种坦荡和骄傲。我就这么过来了，成了一个诉述悲欢的导演，这是终身之志，矢志不渝。至于那些人间烟火的不能周全，哪抵得过梦想的开花结果？不完整才完美，不完整是古难全，完美的是我们所受的苦都是在自己的路上，所以甘之如饴，所以千金不换。
1: 心下堕，再难过，讲不出爱没结果，好和唇紧紧闭锁，哭也一话都不说，害怕连累你一生日月。冇权，只差跟你曾遇过，给过你太多波折，我。